0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 165. Să vă povestesc cum am gândit episodul de azi. Știți deja că mi se cer foarte des recomandări de cărți pe un anumit domeniu și poate că e ciudat când pare că mă supăr un pic sau că mă... Irită treaba asta, deși recomand atât de descărți, și aici, și în newsletter, ba chiar și în emisiune, în emisiunea Starea Nației, uneori. Problema e, așa cum am mai explicat, că atunci când mi se cer recomandări specifice pe un anumit domeniu, e foarte important să știu ce a citit acea persoană ultima dată pe acel subiect. De exemplu, cineva care îmi cere o recomandare de carte despre nutriție, să zicem, și a citit deja Metabolical, da? cartea lui Robert Lustig pe care vi l-am tot recomandat în ultimii ani, probabil persoana respectivă nu va fi deloc impresionată să citească Revoluția glucozei, da? de Jesse Anshospet. E mare diferență între, între cele două. Adică, dacă l-ai citit pe elastic, deja uh, foarte multe uh, lucruri din cartea uh, Revoluția glucozei uh, ți se par așa uh, frumos ambalate, uh, dar uh, le știi deja. Asta nu ne-a împiedicat să facem o serie la Starea Sănătății fix din cartea asta Revoluția Glucozei. Pentru că autoarea reușește să explice foarte bine și foarte pe înțelesul tuturor multe lucruri. Și vă recomand episodul despre glucoză de săptămână asta. Așa aș fi vrut să mi se explice mie la școală despre glucoză. Poate că aș fi ales o altă cale în viață. Revin. Episodul, în, în episodul de azi uh, m-am gândit să vorbim despre o carte pentru începători pe subiectul capitalism. Uh, ca să pot să dau ca referință și acest podcast atunci când mai primesc solicitări de recomandări de cărți despre acest sistem economic. Pentru că primesc destule astfel de solicitări. Și știți că am eu ideea asta și sper să o realizez până la urmă, dar trebuie să termin cu partea asta de TV, cu toate, după va exista viață și după chestia asta. După, chiar vreau să fac o librărie care permanent va fi uh, upgradată uh, cu o de cărți, să zicem, din fiecare domeniu. Uh, și să le și așez într-o anumită ordine, astfel încât oamenii să știe exact unde se află ca nivel și ce ar mai trebui să citească mai departe. Da? Vă mai zic despre asta. Uh, cartea de la care plecăm discuția de azi este scrisă de Ha John Cheng, uh, am mai menționat-o, mm, chiar dacă n-am vorbit pe larg despre ea până acum, mă rog, am vorbit uh, chiar aici la podcast, dar în vremurile în care încă eram în căutarea unei formule pentru această producție. Cartea se numește 23 de lucruri care nu ți se spun despre capitalism. A fost tradusă la noi, la editura Polirom, e o carte mai veche. Vorbesc eu despre ea, am impresia de o viață. Ea e din 2011. Momentan, colega mea Anca a verificat, n-ar apărea pe stoc la PoliRom, dar ar fi bine să urmăriți când reapare sau să o căutați, poate o găsiți prin alte locuri, librării, dacă n ați citit-o deja. Am pentru voi un pont. Vedeți că există în variantă e-book, mi au amintit aminte că eu o am și în variantă digitală. Învățați ceva din cartea asta chiar și dacă citiți doar cuprinsul. Vorbesc foarte serios. Pentru că cele 23 de lucruri menționate în cuprins apar acolo, cele 23 de lucruri menționate în titlu apar în acest cuprins și E posibil să vă puneți multe întrebări interesante de la primele pagini ale cărții. Și vă recomand să faceți asta în general cu toate cărțile înainte să le cumpărați. Căutați un cuprins. Căutați unu-două articole despre autor. Vedeți dacă a zis ceva interesant la vreo conferință. Ascultați eventual o conferință. Vedeți cam care e limbajul folosit poate e o carte prea tehnică sau poate din contră, e folosit un limbaj mult prea simplu. Foarte mulți oameni cer recomandări, dar ei nu sunt deloc dispuși să facă un pic de cercetare și asta mi se pare așa am impresia că nu vrei neapărat să citești ceva, ci de multe ori am impresia că mulți întreabă despre cărți doar ca să pară interesați de citit. Eu de fiecare dată mă documentez după ce... și am luat o grămadă de țepe cu cărțile, da? Deci, până la urmă, oricât de romantică ar fi acțiunea de a citi, e și asta un exercițiu ca să fii capabil să ajungi să știi ce consumi, ce ai nevoie, ce cumperi. N-are niciun sens să vă umpleți bibliotecile cu cărți pe care nu le veți citi niciodată. Eu mai fac treaba asta periodic, scot pur și simplu din bibliotecă niște cărți despre care zic de ce e asta aici? Că nu mai știi cum au ajuns acolo, ai prins niște perioade, niște reduceri, niște nebunii și ai mai pus acolo lucruri pe care n-ai, n-ai aveai intenția să le citești și nu o să ajungi niciodată să le citești. Eu citesc în același timp, mă întreabă unii, auzi ce citești acum? Tată, sunt cu șapte cărți. Șapte, opt. Și le termin așa pe parcurs, că azi merg acasă, am chef să citesc uh, ceva beletristică. Da? Deci uh, Așadar, nu e ok să vă pierdeți timp cu cărți care uh, sunt prea slabe sau pentru care nu sunteți încă echipați să le pricepeți. Eu am avut această problemă de multe ori. De pildă, acum vreo 10 ani, Taleb, pentru care probabil o să mă duc până la urmă la la Brand Minds, probabil nu o să am vreodată, altă dată, ocazia să-l văd pe viu pe acest om. Deci, acum vreo 10 ani, Taleb mi se părea un autor chiar inaccesibil. După care, la fel, pe partea economică, picheti Cu timpul și cu fiecare carte citită, lucrurile s-au schimbat. Și iată, apropo de legătura dintre ce faci și pasiune. Pasiunea vine și după ce începi să stăpânești. Adică pasiunea pentru citit vine după sută de cărți. Poate nu ai la început, poate la început te enervezi, pentru că ești prost, că la început ești prost și te enervezi, că nu înțelegi și ai nevoie. Ai nevoie chiar și de îndrumare, ai nevoie să cauți, ai nevoie să-ți menții curiozitatea și să mergi pe drumul ăsta. După care vei constata că tu nu mai poți să trăiești fără cărți în viața ta și că ești pasionat. De ce? Pentru că înțelegi. Pentru că te simți cu o carte în mână, ca peștele în apă, îți place acolo. E mediul tău. Revin, cartea asta scrisă de Cheng, vă mărturisesc unul dintre autorii mei favoriți uh, uh, într-ale economiei. Am citit practic tot ce a scris și nu doar ce s-a tradus la noi. Uh, cartea asta trebuie citită doar dacă Nu știți exact ce e capitalismul sau nu sunteți convinși dacă e un sistem economic bun sau prost. Nu înțelegeți ce înseamnă piață liberă și ce înseamnă reglementările guvernului. Dacă vă întrebați de ce viața voastră nu e mai bună, deși salariile cresc și tehnologiile avansează. Dacă credeți că unii oameni sunt mai bogați decât alții pentru că sunt mai capabili, mai educați sau au un simț antreprenorial mai dezvoltat. Bleah. Dacă credeți că lumea e un loc uh, nedrept, dar nu știți să numiți exact cauzele. Atenție, Cheng nu este un anticapitalist și recunoaște negru pe alb eșecurile economiei planificate. Chiar zice în carte ceva de genul Capitalismul e cel mai prost sistem economic Însă asta doar dacă le excluzi pe celelalte Și mi se pare o punere foarte bună în cuvinte Iar pe această cale vreau să le răspund și celor care Mă tot întreabă de unde să înceapă dacă vor să Afle mai multe despre economie. E cred că e o carte bună pentru început. E echilibrată, ideea pe care o transmite e că poți critica ideologia asta a profitului obținut cu orice preț, fără a fi împotriva capitalismului cu totul. Poți să vezi ce e profund în neregulă cu actualul sistem economic, fără să fii comunist sau socialist, așa cum cred unii. Am răspuns săptămâna trecută în editorialul din newsletter, am discutat despre asta și la emisiunea Starea Nației, am răspuns unui domn care, pentru că eu am zis în emisiune că nu e echitabil ca toate pensiile să crească cu același procent, m-a numit comunist extremist. Problema omului fiind că un procent de creștere... Mai mare pentru pensiile mai mici, ar diminua diferența dintre el și cei despre care dânsul și soția dânsului consideră că, în loc să muncească mai mult, și-au trăit viața. Dar l-am înțeles pe acest domn, am înțeles-o și pe doamna. E foarte dificil să te uiți înapoi și să-ți dai seama că n-a fost cea mai înțeleaptă decizie să muncești mai mult și să trăiești mai puțin sau deloc. Iar relația pe care o avem cu munca e ceva ce trebuie să schimbăm cât mai repede, indiferent dacă vorbim despre a schimba capitalismul sau despre un alt sistem pe care îl vom pune până la urmă în loc. Cei care vin după noi, nu o să apucăm noi să facem asta. Nu trebuie să acceptăm orbește ce se întâmplă azi în lume doar pentru că trecutul a fost mai rău. Alternativa nu e o întoarcere în trecut, ci regândirea unui sistem economic sau gândirea unui nou sistem economic care să ne conducă într-un viitor mai bun. E Exact asta face și Cheng în încheierea cărții și o să vă zic până la finalul acestui podcast cum sună unele dintre propunerile lui, făcute atenția acum mai bine de 10 ani. Foarte importantă precizarea asta. Arată cât de șmecher e omul. În ciuda limitărilor capitalismului, Cheng spune că totuși acesta e cel mai bun sistem pe care omenirea l-a inventat. Critica lui se referă la o anumită componentă din acest sistem, cea care îl și face să fie atât de inuman. Problema e că deși criza din 2008 sau cea în care ne aflăm acum ne fac să ne punem întrebări serioase despre felul în care economia funcționează, cei mai mulți dintre noi nu chestionează sistemul în sine. Avem senzația că există experți care știu mai bine ce e de făcut, dar adevărul e că nu trebuie să fii expert ca să înțelegi ce se întâmplă în lume și ca să exerciți o... Cetățenia activă din punct de vedere economic, cum o numește Cheng. Așa cum nu trebuie să fii epidemiolog ca să înțelegi că e nevoie de niște standarde de igienă în locurile în care se produce mâncare. Da? E, tot cam așa funcționează și înțelegerea asupra economiei. Sunt niște lucruri acolo care țin de bun simț. din economie înseamnă noțiuni de bun simț transformate în cuvinte complicate. Condiția e să ne dăm jos ochelarii ideologiei neoliberale, spune Cheng. Ce se întâmplă când dai jos acești ochelari? E posibil să devii conștient de acele lucruri care nu ți se spun despre capitalism. De exemplu, să afli că o piață absolut liberă nu există. Totul se clădește pe niște reguli stabilite de stat. Și foarte interesant argumentează Cheng în această carte că, în ciuda căderii comunismului, trăim și astăzi în economii planificate. Paranteză. De-aia dacă ajungi să citești suficient, băieți precum Câțu, cu aerele lor, îți vor apărea așa cum sunt. Niște limitați care de fapt nu știu nimic. N-au citit, dar se bagă în seamă. Apoi, e posibil să afli că firmele nu trebuie neapărat să fie conduse doar în interesul asociațiilor. Așa cum a demonstrat recent fondatorul Patagonia, scopul ăsta poate fi schimbat. Nu e scris în piatră. Și apropo de Brand Minds, primesc ca un marketing de ăsta foarte agresiv și dacă ai fost acolo la ultima ediție, îți trimiși câte trei mesaje pe zi. E o nebunie. Dar unele sunt chiar interesante și Băieții ăștia de la Brand Minds sunt despre profit cu totul. Adică se vede din toate mesajele pe care le trimit. Și am primit zilele trecute un mesaj cu șase cuvinte puternice care îți vor amplifica afacerea, mă rog, prezentarea ei. Și erau cuvintele astea accomplish, achievable, excellence, improved, meaningful rewarding. Și e amuzant să vezi cum totul în explicații e doar despre profit. Profitul ăla economic. Nimeni nu vrea să prezinte o afacere care își plătește angajații, are taxele la zi și de toți banii în plus investește acolo o parte în în dezvoltare, în inovare, în ceva și de ceilalți bani Ajută copii, de pildă. Ține da? un club sportiv, susține o școală, dă 100 de mese la prânz unor copii care n-au ce mânca. E ce naiba de afacere poate fi asta, nu? De pildă, acel rewarding în context nu era privit decât ca întărirea ideii că investiția asociațiilor va fi profitabilă. E ce ar fi dacă am suci un pic lucrurile și condiția pentru ca o afacere să fie considerată de succes ar fi binele făcut comunității. Ar fi valoarea salariilor sau valoarea salariului mediu din companie sau cât de uh, mare este cel mai mic salariu din compania respectivă. Hmm? Eu cred că asta e cale. Și aici cetățenii trebuie să fie cei care decid, cei care încep să pună această presiune. Companiile astea, să știți că nu se schimbă și ultimele schimbări pe care le-am văzut la, la multe companii, sunt făcute pentru că oamenii nu mai cred în rahaturile pe care le afișează aceste companii și atunci nu le mai cumpără produsele. Și atunci companiile încep să se schimbe. Eco, verde, bio, curat, grijă pentru mediu, condiții umane pentru angajați. Companiile nu fac asta că sunt ele bune, ci pentru că oamenii din acele comunități pun presiunea necesară. Și sper să ajungem în timp ca acele companii care vor doar să facă profit Să fie privite de cetățeni drept niște ciudățenii. Și, repet, eu cred că suntem pe acest drum. Dar n-ar fi rău să ne grăbim un pic. Rezistența la schimbare e foarte mare. Foarte, foarte mare. Uitați-vă ce se întâmplă la noi în educație. În sănătate, aceste sisteme nu se schimbă și pentru că oamenii care alcătuiesc aceste sisteme, țin foarte mult. Rezistă la schimbare, pentru că schimbarea presupune necunoscut. Presupune învățare, presupune adaptare. Iar lor le convine sistemul așa cum e. Sper... Sper să ajungem în punct în care vom lua toate deciziile care implică să dăm niște bani pentru ceva, bazându-ne pe ce fac respectivele firme pentru oameni, pentru comunități, nu pentru profit. Revin. Apoi s-ar putea, citind această carte, să încep să-ți faci o idee despre faptul că oamenii din țările bogate... Sunt plătiți mult mai bine decât cei din țările sărace. Da? Noi români știm asta pentru că după Siria suntem poporul uh, care uh, se răspândește cel mai mult în lume. Și asta se întâmplă uh, cu diferența de salarii pentru simplu motiv că unii au avut noroc să se nască între granițele unui anumit stat. Iar aici, pentru cei ce vor să aprofundeze ideea, recomand cartea Economie utilă pentru vremuri dificile. Da? Abjit Banerjee și Esther Duflo sunt autorii. Am vorbit despre această carte. Cred că aș așeza-o fie după cartea scrisă de Cheng. 23 de lucruri care nu ți se spun despre capitalism, că el mai are și samaritenii cei răi, fie la două cărți distanță, într-un clasament al cărților despre cum funcționează economia, v-am spus, așezate în funcție de nivelul de cunoaștere dintr-un anumit domeniu. Cred că e foarte bună ideea asta mea. Sper să apuc să o și pun în aplicare. Dintre cele 23 de idei pe care le argumentează Cheng în carte, vă mai spun. Dacă te aștepți la ce e mai rău din partea oamenilor, chiar vei avea parte de ce e mai rău. Pentru că vei construi sisteme care să favorizeze asta. Normal, nu? E, E valabil aici treaba cu ciocanul și cu ele. Adică cine are un ciocan, În mână vede în jur numai cuie. Apoi, politicile pieței libere nu îmbogățesc aproape niciodată țările sărace. Am mai povestit despre asta atunci când am pus în antiteză cartea Paradoxul Prosperității, cu economie utilă pentru vremuri dificile. Înainte să poată să beneficieze de inovația creatoare de piețe, țările sărace au nevoie de ceea ce autorii primei cărți numesc dezvoltare convențională, adică infrastructură de transport, de sănătate, de educație. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. În continuare, faptul că oamenii bogați devin și mai bogați, nu ne face și pe ceilalți la fel. Bogăția nu se revarsă de sus în jos, ci se adună tot acolo, foarte sus. Aia cu revărsarea, trickle down economy, cum se spune, a fost, cred, cea mai mare minciună din toate timpurile. Vedem astăzi, ultimele crize ne-au demonstrat că banii sunt atrași de un magnet care stă doar în buzunarele celor bogați. Un guvern puternic îi ajută pe oameni să fie deschiși la schimbare, pentru că altfel îți asumi riscuri când știi că nu o să mor de foame dacă îți permiți să faci asta. Sunt foarte multe de, de zis. Piețele financiare trebuie să devină mai puțin eficiente, nu mai eficiente. O să vă spun imediat și propunerea lui Cheng în, în acest domeniu. E, toate ideile sunt interesante și foarte bine argumentate. Dar e, am ales să povestesc despre câteva e, dintre ele aici. N-avem e, atât de mult timp. Uite, de exemplu, foarte utile mi se par ideile despre meritocrație și discuția despre faptul că pe piața liberă nu ești plătit de fapt atât cât meriți ci cu mult mai mult. Asta, desigur, dacă trăiești într-o țară dezvoltată. Am făcut un pic de pauză să asimilați ideea asta. Cheng argumentează că dacă am lăsat doar piața să dicteze salariile, ele ar scădea la niște niveluri alarmant de mici. Oricare ar fi jobul tău, spune Cheng, există oameni în alte țări care vor face fix același lucru și poate vor fi chiar mai productivi pentru mai puțini bani. Doar că tu nu ești în competiție cu oamenii din alte țări. De ce? Pentru că guvernul tău intervine și stabilește niște reguli care fac foarte complicată intrarea sau rămânerea străinilor într-o țară. Așa că dacă ești norocos să trăiești într-o țară dezvoltată, salariul tău va rămâne, iată, în mod artificial, că nu are legătură cu piața liberă, mai mare. Și nimeni n-are o problemă cu asta. Adică tuturor ni se pare fair. Deși urlăm pentru o piață liberă. Ne rupem hainele de pe noi pentru piață liberă. Ea nu mai e atât de mișto când ne amenință nivelul salariului, nu? Atunci când avem un salariu bun. În momentul ăla dispar toți susținătorii pieței libere. Cu alte cuvinte, nu doar abilitățile tale determină cât de mulți bani încasezi, ci și simplul noroc de a te naște într-o anumită societate. E atât de important să conștientizăm asta atunci când îi judecăm pe alții. Și o facem. Asta cu judecata, Doamne, cât de buni suntem la a-i judeca pe alții. Poți să fii cel mai ineficient angajat și tot vei câștiga mai mult trăind într-o țară bogată decât într-una săracă. Și nici măcar nu e vina ta tu vei fi doar beneficiarul unui sistem defect. Sau beneficiarul unui eșec al pieței, cum spun autorii unui studiu despre care um, aș citit săptămâna trecută în newsletter nostru, la care sper că e toată lumea de aici abonată, da? Dacă nu intrați repede, Nației.ro, secțiunea newsletter, vă abonați acolo, gratuit, primiți un mail pe săptămână de la noi, cu acest newsletter. E, în studiul ăsta despre care vă spuneam, doi profesori de la London School of Economics au vrut să afle dacă directorilor executivi care încasează de sute de ori mai mulți bani dacă angajații, decât angajații din aceleași companii, deci dacă acestor băieți nu li se pare cumva nedreaptă diferența asta uriașă. Așa că s-a întâmplat ceva foarte interesant. O mie dintre acești directori au fost rugați să treacă prin experimentul de gândire propus de John Rawls. Am tot vorbit? Experimentul în care trebuie să îți imaginezi ce fel de reguli ți-ai dori să existe într-o societate în care urmează să te naști fără să știi în ce familie Ar urma să se întâmple asta, în ce țară, ce abilități sau dizabilități ai avea și așa mai departe. Și oamenii au fost rugați să se gândească la cum ar arăta o distribuție justă a resurselor în societate. E ce credeți? Când ești pus în fața acestui experiment, sub condiția să-l și înțelegi, devii foarte, foarte empatic. Rezultatele studiului au arătat că acești directori executivi care au participat nu erau niște oameni egoiști, interesați doar de propria persoană, ci în cuvintele unuia dintre autorii studiului erau doar cei mai norocoși beneficiari ai unui eșec al pieței. Care e eșecul? faptul că strategia dominantă a companiilor este să-i plătească cu sume nejustificate de mari pe unii ca să-i atragă într-o piață imperfectă a muncii. Iar eșecul ăsta e și el într-o oarecare măsură legat de faptul că teoria economică dominantă din ultimele decenii a fost aceea că omul este un individ rațional și egoist care ia decizii doar dacă sunt în avantajul lui, celebrul homo economicus. Da? Uh, multe găsiți uh, uh, despre asta la uh, Daniel Kahneman. Și așa cum zice Cheng dacă te aștepți la cei mai rău din partea oamenilor, vei avea parte de ce e mai rău. Dacă construiești sisteme în jurul acestei idei, în cele din urmă, societatea va arăta așa cum ai construit-o. Dacă teoria asta omului egoist și interesat doar de maximizarea propriilor beneficii ar fi adevărată, ar însemna că nu avem niciun motiv să Plătim mâncarea pe care am consumat-o într-un restaurant. Dacă nu stă nimeni în ușă să ne împiedice, ne ridicăm pur și simplu de la masă și fugim fără să plătim. Doar că nu facem asta, nu? Ba mai mult, în unele, în, în unele locuri stăm și ne enervăm că nu vine nota mai repede. Deși am cerut-o în repetate rânduri. Când locul e plin și e evident că oamenii muncesc peste capacitatea lor fizică, nu suntem egoiști, ci doar ignoranți și insensibili cu privire la munca altora. Da, asta e cu tot o altă discuție. De de când avem cafeneaua la ploiești, văd tot felul de oameni și mă amuză. Chiar dacă mă enervez câteodată, pe fond mă amuză reacția multora și nu puțini au fost oamenii pe care pur și simplu uh, i-am poftit afară când eram eu acolo, o pătură, și am zis că nu vreau să-i servesc pentru că nu vreau să uh, fim uh, lângă astfel de oameni acolo în cafenea. Strică vibul. Și i-am poftit afară. Ce erau foarte supărați. Dar, uh, na partea bună, să îți faci lucrul tău, cum ar zice Olteanu. <gânt> Asta era cu ce zice Olteanu când pierde avionul. Așa e când nu are omul lucrului. A... Ideea e că vom sta și vom aștepta până când ne vine nota de plată, da, la restaurant și nu ne va trece deloc prin minte, sau cel puțin nu în mod serios, să plecăm fără să achităm ce datorăm. Și asta pentru că nu suntem mânați doar de propriul interes și de un câștig cât mai mare doar pentru noi, ci suntem mânați și de onestitate, de corectitudine, de respect de sine și respect pentru alți oameni și pentru munca lor. Oamenii nu sunt, așa cum ne arată modelul economic clasic, desenat de economiștii secolelor trecute. Da? O descriere completă a oamenilor din perspectivă economică ar arăta că uneori ajutăm sau facem voluntariat fără să așteptăm nimic în schimb, că producem artă sau orice alt fel de de conținut pe care îl distribuim apoi gratuit, că ne place să colaborăm și că suntem motivați și de apartenența la un grup, nu doar de recompensa financiară. Că uneori preferăm să plătim mai mult pentru un produs sau pentru un serviciu dacă știm că Asta asigură condiții de muncă decente altor oameni. Că putem aștepta mai mult timp pentru ca niște produse să ne fie livrate, dacă asta înseamnă că afectăm mai puțin mediul. Și foarte bine argumentează cât de greșit e acest model al omului egoist și rațional și Kate Raworth în cartea Donut Economics, despre care am vorbit pe larg aici, Economia pe care și-o imaginează Rayworth uh, are un plafon, o podea, da? o podea sub care nimeni nu trebuie să cadă. Uh, despre acest uh, plafon, despre protecția socială, care este absolut vitală pentru creșterea economică, vorbește și Cheng în cartea lui. Știți opinia mea despre creșterea asta economică? Nu cred că trebuie să existe doar de dragul creșterii, Cred că trebuie corelată mult mai bine cu niște indicatori de bunăstare pentru oameni și pentru planetă și cred că trebuie să ia în considerare toate efectele negative pe care le produce. Am discutat destul și despre asta aici, însă dacă ar fi să presupunem că obiectivul creșterii economice chiar e unul dezirabil, atunci protecția socială este cea care ne ajută să ajungem acolo spune Cheng, în țările în care alternativa la eșec este sărăcia cruntă, oamenii nu vor dezvolta niciun spirit antreprenorial și nu vor contribui la nicio mare inovație. Și e normal, nu? Oamenii au nevoie, în primul rând, de o plasă de siguranță ca să poată să-și asume riscuri. Mai mult, oamenii au nevoie de sentimentul de siguranță Ca să poată munci, ca să poată lucra, ca să poată să fie productivi. Nu mai vorbesc despre creativitate și alte lucruri. Uite, o idee foarte bună. Ar trebui să ne gândim la capitalism ca la o mașină. Poți călători cu ea în siguranță și fără probleme cât timp drumul e bun. Condițiile meteo sunt favorabile, șoferul are experiență dacă oricare dintre condițiile astea se schimbă dramatic, ar fi bine să ai centura de siguranță pusă. Iar felul în care arată centurile astea de siguranță trebuie stabilit de noi toți împreună. De exemplu, astfel de centură de siguranță, una foarte criticată la vremea ei, a fost măsura de a interzice munca pentru copiii sub 9 ani. Da, cândva pe la începutul anilor 1800. Copiii care aveau peste 9 ani puteau atunci să muncească, dar nu mai mult de 12 ore pe zi. E când auzi asta azi, te îngrozești, nu? Ei bine, pe atunci, până și propunerea asta era controversată. De ce? Pentru că însemna o intervenție, unde? Pe piața liberă. Argumentul nervoșilor era așa. Bă, copiii vor, nu vrei mă, și au nevoie să muncească. Angajatorii vor și pot să-i plătească. Deci, că căcaia problema. E, la fel îi auzi astăzi pe mulți. Stai, domne, cum adică săptămână de lucru de patru zile? Stai un pic, domnule, cum adică muncă de acasă? Ce e aia? Uite așa, nebunilor încremeniți în proiect. De ce? Pentru că lumea se schimbă. Și sunt aceleași reacții ca la 1800. Fix aceleași reacții. Dar acum nu se mai pare normal, da? după mai bine de 200 de ani, că munceau copiii până mureau. Dar atunci era perfect normal. Așa și azi. Ok. Noi aici la Starea Nației știți, după ani buni în care am avut săptămâna de lucru de patru zile, facem de ceva timp și treaba asta cu săptămâna de lucru de trei zile. Nu înseamnă că nu lucrăm în celelalte zile, dar facem și alte proiecte pentru care nu banii sunt principalul scop. La unele presupune să dăm chiar noi bani, iar asta ne face fericiți pentru că ne simțim și mai utili. Sigur, alea trei zile de lucru au mai bine de 12 ore în fiecare zi, adică pe medie e ca și cum am merge 5 zile pe o săptămână la muncă. Săptămâna asta n-am plecat mai devreme de 8 de acasă și n-am ajuns n-am plecat mai târziu de de 8 și n-am ajuns în nicio zi mai devreme de 23. Și la fel se întâmplă cu multe lucruri. La fel s-a întâmplat cu regulile de mediu. Argumentul era similar, nu? Bă, dacă oamenii vor să conducă mașini care poluează sau dacă fabricile fac mai mult profit prin metode de producție care poluează foarte mult, de ce să intervină, domne, guvernul pe piața liberă? Și da, încă mai există cetățeni care pun astfel de întrebări la modul foarte serios. Însă, așa cum zice și Cheng, piețele nu sunt complet libere niciodată. Niciodată. Întotdeauna există reguli care stau la baza pieței, reguli care derivă din contractul social pe care îl semnăm unii cu alții. Iar contractul se tot modifică pe măsură ce învățăm cu toții mai multe lucruri despre lumea din jurul nostru. Da, sigur, ne obișnuim apoi atât de tare cu aceste reguli, încât ele devin invizibile și noi devenim foarte rezistenți la schimbare. Dar piața complet liberă, să ne lămurim, E doar o iluzie. Și trebuie să fii naiv, ca să fiu elegant, să crezi că așa ceva există. E adevărat că și cartea asta are mai multe pagini despre problemele capitalismului decât despre soluții. Dar cred că încă ne aflăm în perioada în care avem nevoie să aflăm în continuare care sunt problemele. Pentru că încă există foarte mulți oameni care cred că organizarea asta a lucrurilor, nu doar că e bună, e perfectă, încă există mulți oameni care nu văd probleme. În general, cei foarte, foarte norocoși și care au bani. Sau oameni care cred că dacă umblăm doar așa puțin prin locurile esențiale, am rezolvat totul. Chang spune tocmai că nu e suficient să cârpim și avem nevoie de o regândire completă a lucrurilor. Și el expune o principii de care ar trebui să ținem cont în reconstruirea unui sistem economic mai bun. Sau în, în reconstruirea capitalismului sau în construirea unui sistem economic mai bun. Vă zic doar câteva dintre ele, toate pornesc de la faptul că, da, e adevărat, capitalismul e cel mai prost sistem economic, dar doar dacă le excluzi pe toate celelalte. Profitul e un mecanism bun, piața e un mecanism bun, spune Cheng. Dar ambele pot fi dezastruoase și face autorul o comparație foarte bună. Piața e un mecanism, da? o mașinărie. La fel cum o mașină poate fi folosită ca să duci de urgență un om care are nevoie de îngrijiri medicale la spital, tot așa, aceeași mașină poate să ajungă să omoare oameni dacă e condusă de un șofer beat. Și slavă Domnului, noi am avut parte de foarte mulți șoferi beți. Mașinăriile și ustensilele pe care le inventăm nu sunt ele în sine rele. E foarte important cum și pentru ce le folosim. La fel e și cu platformele sociale, da? Nu mai intru în discuția asta despre rețele. Al doilea principiu spune că trebuie să construim un sistem economic în care să recunoaștem că rațiunea oamenilor este limitată. Și e normal să fie așa. Am avut o ediție specială despre datorii la starea nației. Și am vorbit acolo despre faptul că datoria este întotdeauna văzută ca o obligație morală a debitorului. Și oprobriul este aruncat întotdeauna asupra datornicilor, niciodată asupra creditorilor. Ce zicea și domnul Isărescu, nu? Dar nu ți-a pus, domne, nimeni pistolul la tâmplă. chiar a zis zilele trecute. Eu nu pot să trec peste treaba asta, mi se pare incredibil, nu? Da? Nu a pus, domne, nimeni să se brumute în condiții atât de dezavantajoase pentru ei. Imorale nu sunt dobânzile prea mari, ci datoriile. N-ar trebui să fie deloc așa. Pentru că instrumentele financiare au devenit atât de complicat de înțeles încât e imposibil să dai vina pe oamenii care intră în contracte dezavantajoase pentru ei. Da, Rațiunea și înțelegerea noastră chiar sunt limitate. Și nu uitați. Oamenii, aflați în sărăcie, am fost acolo, știu despre ce vorbesc și dacă n-ați fost acolo, nu aveți cum să, să înțelegeți. Oamenii, când dau ca principală grijă supraviețuirea, iau cele mai proaste decizii. Cheng propune ceva foarte simplu. Interzicerea instrumentelor financiare complexe. Dacă pare radical, gândiți-vă că în teorie... Nici mâncarea nu poate fi pusă pe piață dacă nu trece prin niște verificări care să asigure că e ok de consumat. Medicamentele, la fel. Mașinile, trec și ele prin tot felul de, de teste, de siguranță. De ce n-am face la fel și pentru produsele oferite de bănci? Al treilea principiu e unul care îmi place foarte mult trebuie să construim un sistem care să scoată la iveală ce e mai bun, nu ce e mai rău din oameni. Așa cum stau lucrurile acum, convingerea e că oamenii nu vor face nimic dacă sunt plătiți sau pedepsiți să o facă. Ceea ce e complet fals. Așa cum vă ziceam mai devreme. Oamenii sunt motivați și de alte lucruri în afară de, de bani. Toată munca de voluntariat care se petrece pe lângă noi atestă fără îndoială asta. Apoi un alt principiu e acela că guvernele trebuie să devină mai mari și mai active. Iar aici ideile lui Cheng se combină foarte bine cu cele ale Marianei Mazucato în Statul Antreprenorial și Mission Economy. Statul poate să seteze misiuni care să implice pe toată lumea. Statul poate să seteze direcții, nu statul român, dar în general, teoretic. Statul poate să-și asume riscuri mult mai mari și să permită apariția inovației pe termen lung, fără să fie constrâns de ideea asta a generării de profit, pe termen scurt. Un exemplu în sensul ăsta pe care Cheng folosește în carte este ce a făcut Corea de Sud cu LG. LG voia inițial să intre pe piața de textile. Doar că guvernul, care dacă vrea are resursele necesare să studieze ce se întâmplă în economie mult mai bine decât o fac companiile în mod individual, guvernul a zis așa, bă, LG, lasă tu joaca cu textilele, du-te pe piața de electronice. Te ajutăm Noi. Așa s-a întâmplat și cu Toyota. Da? 60 de ani de subvenții fără număr. Toyota când a dus primele modele de Prius în Statele Unite, toată lumea era, știți că există în filme, peste tot, glume despre Prius. Că scoți mâna pe fereastră și ia curbă și așa mai departe. E, revenind la LG, știm ce s-a întâmplat după aia. Despre cum a apărut GPS-ul și internetul am povestit atunci când am discutat despre statul antreprenorial. Despre acest tip de intervenții vorbește Cheng în carte. Și o să vă placă foarte tare exemplu Toyota. Intervenții care reprezintă mai degrabă un, un ghidaj, stabilirea unei misiuni, asigurarea unei place de siguranță. Ok. Închei cu asta și vă las să descoperiți voi celelalte principii, și eventual să-mi scrieți și să-mi spuneți ce părere aveți despre aceste principii, dacă vi se par bune sau poate prea radicale. Da? Ok, iată, am făcut și primul pas către un raft al cărților ordonate, așa cum ar trebui să fie citite, ca să spună cu totul o poveste ușor de înțeles. Așa că așezați cartea asta pe primul loc, iată, pe raftul numit Capitalism sau pe raftul, nu știu, despre cum funcționează economia în prezent. Înainte de ea puteți spune, dacă sunteți adolescenți și nu știți nimic despre economie și economisire, cel mai bogat om din Babilon, de pildă, și după puteți să puneți deocamdată economie utilă pentru vremuri dificile. Da? Sunt multe pe care le-am menționat aici, le găseți în explicație, au și ele locul lor, le mai așezăm. Da? Dacă între timp găsești ceva de uh, așezat, vă mai spun, între uh, cele pe care vi le-am zis. Dacă aveți sugestii, recomandări, știți unde să mă găsiți, Pungro. Și până să-mi scrieți voi, vă mai recomand eu ceva, pachetul de luna asta, mai ales pentru cele două cărți, care își vor găsi și ele un loc special în bibliotecă și în mințile voastre. Nu asculți ce-ți scapă și de ce contează de Kate Murphy și o istorie naturală a exercițiului fizic, cartea lui Daniel Lieberman, din care am făcut și am început o serie la, la Starea Sănătății. Celelalte detalii le găsiți, cum știți, pe site-ul nostru, stareanației.ro Să vă fie bine!